0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Es ist schön, euch zu sehen und ich freue mich, dass ihr da seid. Hier heute Mittag auch an den Bildschirmen zu diesem Gottesdienst, unserem zweiten Gottesdienst zum 12 Uhr. Hey, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir haben jetzt zweimal eben in den Liedern von Stürmen gesungen. Und so ein bisschen fühlt es sich gerade an, vielleicht auch für dich persönlich, als wärst du in so einem Sturm. Und ich finde es so gut und vielleicht hat es dir auch gut getan, dass wir gerade in solchen Situationen ganz bewusst Jesus in den Blick nehmen. Raufschauen von unserer Situation, wo wir uns ganz oft im kleinen, klein so verheddern, auf ihn, der... Das haben wir eben gesungen, der der Herr der Herrn ist, der über den Dingen steht und der Dinge kann, die wir so nicht können, wo wir keine Lösung finden, da findet er sie. Also ich danke euch an das Lopras-Team, dass ihr uns damit reingenommen habt, äh, Kim und Egon, ähm, das tut gut. Ich bin Philipp und ich darf heute zu euch predigen, ähm, es gibt zwei Philips bei uns im Pastoral-Team und der andere, Phil, der wäre eigentlich heute dran gewesen. Aber auch im pastoralen Team, auch bei uns in der Gemeinde erleben wir Stürme, auch bei uns in unserer Mitarbeiterschaft. Und so grüße ich dich, Phil und Kete und die Kids, Otto, Hugo und Amanda. Ihr seid zu Hause in Quarantäne. Grüße an euch. Und vielleicht sind da noch mehr zu Hause in Quarantäne gerade. Und ich bete für euch, dass ihr bewahrt werdet vor irgendwelchen Sch Schäden oder irgendwelchen Schmerzen und dass Gott Heilung schenkt und euch durchträgt durch diese Situation. Ähm, auch andere im Team sind leicht lediert und so darf ich heute einspringen und ihr wisst, von, vom letzten Mal vor zwei Wochen habe ich gesagt, ich springe gerne ein. Denn jeder bei uns im Team liebt es, Gottes Wort euch zu bringen und liebt es, zu euch zu predigen und euch mit hineinzunehmen, das, was uns bewegt und das, was wir in der Bibel lesen. Und die letzten zwei Sonntage und jetzt den dritten Sonntag schauen wir uns nochmal eine ganz besondere Beziehung, nämlich die zwischen dem Apostel Paulus und seinem Schüler, seinem engsten Mitarbeiter, Freund, Wegbegleiter und Bruder Timotheus. Und vor zwei Wochen, du erinnerst dich vielleicht, haben wir darüber gesprochen, dass Paulus zu Timotheus sinngemäß sagt, bleib cool. In einer Zeit, wo Stürme sind, in einer Zeit, wo Menschen eigene Wahrheiten stricken und das für viel Verunsicherung sorgt, für viel Orientierungslosigkeit sorgt. Was ist denn noch wahr, was ist nicht wahr, was ist denn jetzt gut für mein Leben, was ist nicht gut? Sagt er, bleib cool, bleib, bleib klar, bleib nüchtern und in dieser Welt folgt Jesus trotzdem nach. Und konzentriere dich darauf, anderen von ihm zu erzählen und nicht gegen irgendwas zu kämpfen, sondern mit Menschen, für Menschen zu kämpfen. Vielleicht erinnerst du dich, wenn du vor zwei Wochen dabei warst, sonst kannst du es auch nochmal online nachschauen. Und letzte Woche hat Andreas so ein bisschen rausgezoomt aus dem, wozu eigentlich diese Beziehung da ist zwischen Paulus und Timotheus und hat gesagt, hey Paulus hat Timotheus ermutigt auf das Jesus Ziel, auf sein Zeugnis und auf sein Vorbild hin. Und Andreas hat uns herausgefordert, dass wir ermutiger werden. Dass wir nicht nur oberflächlich miteinander unterwegs sind, sondern dass wir eng und ehrlich miteinander unterwegs sind, gegenseitige Ermutiger sein. Dazu hat er uns ermuntert. Und vielleicht hast du dich gefragt, jo, was heißt denn das jetzt? Wie kann ich denn ein Ermutiger sein? Und darum soll es heute gehen, dass wir uns anschauen, wie können wir denn einander anleiten? Einander vielleicht sowas wie ein Vorbild sein, einander anleiten im Leben, im Glauben, in mehreren Aspekten, die Paulus ausführt gegenüber Timotheus. Und da kommen wir jetzt zu, zu dieser Stelle im zweiten Timotheusbrief, in dem wir immer noch sind. Und wir blättern ein Kapitel zurück, von Kapitel 4 zu Kapitel 3, in 2. Timotheus 3, 10 bis 17. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Wir tun das, weil wir Gottes Wort ehren wollen. Und ich lese euch diesen Text einmal vor. 2. Timotheus 3, 10 bis 17. Du aber, Timotheus, bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind in Antiochia, in Ikonion, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus, all, aus allen hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Du aber... Bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erzielung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei. Zu allem guten Werk geschickt. Und Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du jetzt durch dieses Wort sprichst. Wir haben es gerade gelesen. Dass uns nützt, was uns lehrt, dass uns unterweist. Dass wir unsere Herzen öffnen und unseren Verstand für dein Reden. Und dass du mich gebrauchst dazu und dass du zum Ziel kommst mit uns heute. Dass du uns zeigst, was es heißt, anderen zu folgen im Leben und im Glauben, dass du das praktisch werden lässt für uns und dass wir uns öffnen dafür, andere anzuleiten und angeleitet zu werden. Ich bitte dich, Heiliger Geist, füll du diesen Raum. Rühr du uns an, rühr du in uns Dinge auf, die du heute ansprechen und vielleicht auch verändern möchtest. Wir laden dich ein, in Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne Wir haben darüber gesprochen, eine Welt, wo viel Verunsicherung ist, wo viel äh, Orientierungslosigkeit ist. Und Paulus sagt es voraus, aber auch schon damals, als Paulus und Timotheus miteinander unterwegs waren, war da viel Orientierungslosigkeit, waren da eigene Wahrheiten. Und Timotheus bekommt ja, zu, bekommt ja von Paulus gesagt, bleib cool. Er bekommt aber auch von ihm gesagt, du bist schon cool geblieben. Bisher hast du das wirklich, wirklich gut gemanagt. Du aber bist mir gefolgt, sagt er, ganz am Anfang von diesem Text. Du aber bist mir, inmitten dieses Chaos, bist du mir bislang gefolgt. Du aber bist bei dem geblieben, was du gelernt hast. Wir lernen hier, Timotheus ist bisher cool geblieben. Und Paulus ermutigt ihn, das weiter zu tun. Und Paulus macht aber so einen kleinen Cut hier und sagt, ich möchte dich erstmal dafür loben, dass du immer noch dabei bist. Und dieses Du aber bist mir gefolgt, ist sowas wie ein Weiter-so. Hey, es ist gut, dass du dran geblieben bist. Und ich möchte dir das heute sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass du heute am Sonntag in die Kirche kommst. Viele tun das nicht mehr. Es ist nicht selbstverständlich vielleicht auch, dass du... Jesus folgst und ihm dein Leben anvertraut hast und sagst, das, was er über sich gesagt hat in der Bibel, das halte ich für wahr und daran halte ich fest. Es ist nicht selbstverständlich, dass du das glaubst und bezeugst und hier heute sitzt. Deswegen möchte ich auch dir heute sagen, gut, dass du das tust. Mach weiter so. Gut, dass du hier bist. Du bist hier genau richtig. Paulus spornt Timotheus an und macht ihm Mut, gibt ihm Bestätigung und die können wir auch gut gebrauchen. Vielleicht in einer Zeit, wo vielleicht der eine oder andere sagt, du gehst echt noch in den Gottesdienst am Sonntag? Sehr ja interessant. Ähm, Timotheus folgt Paulus, haben wir gehört, und er tut dies in mehreren Lebensbereichen. Er tut dies in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die Paulus widerfahren werden und schon widerfahren sind. Und vielleicht hast du dich das mal gefragt, vielleicht auch nicht, aber ich werfe diese Frage mal auf, warum ist es eigentlich gut, wenn wir nicht nur Jesus folgen, der doch eigentlich das perfekte und einzig perfekte Vorbild ist, sondern warum sollte es gut sein, dass wir auch Menschen folgen? Hast du dich das mal gefragt? Warum braucht es das eigentlich? Brauchen wir einander und anderen Menschen zu folgen, von denen wir doch wissen, dass sie unvollkommen sind? Brauchen wir das? Ich habe gestern einem Kollegen und Freund aus der Agentur aus der Tour, wo ich noch ähm, unterwegs bin, erzählt, dass es heute um Vorbilder geht. Bastian, wenn du da bist, moin. Ähm, und er meinte daraufhin, hey, das mit den Vorbildern ist eigentlich doch eine ziemlich schwierige Sache, oder nicht? Und er hat gefragt, geht das nicht in Richtung Götzenbilder? Und dann hat er erzählt, dass seine Mutter ihm kürzlich erzählt hat, dass er als Kind mal nach Vorbildern gefragt wurde und seine Antwort darauf, welche Vorbilder er denn hätte, war als kleiner Junge, ich habe keine Vorbilder. Ich bin doch ich. Warum soll ich wie jemand anders sein? Finde ich irgendwie stark. Finde ich irgendwie eine starke Aussage. Ich habe keine Vorbilder, ich bin doch ich. Warum soll ich wie jemand anders sein? Cleveres Gärchen, würde ich sagen. Jeder von uns ist ein Unikat und wir wissen, Menschen machen Fehler und Paulus selbst, dem Timotheus folgt, Paulus selbst beschreibt sich als einen der schlimmsten Sünder. Und trotzdem folgt Timotheus ihm und macht uns Mut, dass wir das anleiten und folgen, dass wir das auch machen. Dass wir einander anleiten und ich glaube, dass das gut ist, wenn wir einander anleiten anleiten und in bestimmten Lebensbereichen auch Menschen folgen. Warum glaube ich, dass das gut ist? Ich glaube, es ist gut, weil wir sein sollen wie Jesus. Wir dürfen wir sein, aber wir sein, sollen uns vom Wesen an Jesus orientieren, diesem perfekten Vorbild und das schaffen wir nicht allein. Keine Chance. Keine Chance. Und weil wir das nicht schaffen und weil das Leben kompliziert ist, du weißt es selbst, weil es schwierig ist, Entscheidungen zu treffen und in Lebenssituationen über dem Wasser zu bleiben, deshalb hat uns Gott in Gemeinschaft gestellt. Deshalb dürfen wir nicht nur Jesus folgen als perfektem Vorbild, sondern auch sichtbaren Menschen folgen, die vor uns Dinge tun, die uns helfen zu verstehen, okay, so kann ich mit dieser Situation umgehen, so kann ich Vielleicht handeln, weil die Person andere Erfahrung, mehr Erfahrung hat als ich. Vielleicht ist, sagst du, ich weiß nicht, wie ich Bibel lesen soll, aber da ist jemand, der liest seit Jahren Bibel und kann dir erklären, wie die Bibel zu verstehen ist. Es hilft dir vielleicht, wenn du sagst, ich habe noch nie gebetet, aber da ist jemand, der betet seit Jahren, hat auch schon mal erlebt, dass ein Gebet erhört worden ist, hat vielleicht auch erlebt, wie es ist, wenn jahrelang keine Antwort kommt, wenn Gott irgendwie schweigt. Und da ist es doch gut, wenn wir andere haben und ihnen folgen können und die sagen können, ey, weißt du was, das ist vollkommen normal, was du erlebst. Es ist vollkommen in Ordnung, was du für Fragen hast. Es ist vollkommen gut, dass es dir so geht, weil es kann auch besser werden. Es kann auch noch anders werden. Ich habe das erlebt. Paulus und Timotheus haben diese enge Beziehung und Timotheus ist Paulus gefolgt und was hier steht ist, dass er das von Anfang an getan hat. Von Anfang an ist Timotheus Paulus gefolgt und das deutsche Wort folgen wird dem überhaupt nicht gerecht, was sie eigentlich für eine Beziehung hatten. Also folgen heute verstehen wir ja mit ich klicke einfach ne und dann folge ich jemandem ein Klick und ich folge jemandem. Also wenn es danach ginge, äh, folge ich 812 Personen und Organisationen auf Instagram. Habe ich mir gestern mal angeguckt. Und ich folge 931 Personen auf Facebook, obwohl ich da nie reinschaue, also wirklich sehr selten reinschaue. Ähm, und in meinem beruflichen Netzwerk LinkedIn steht sogar nur ganz vage, ich weiß nicht, da hat die Software aufgegeben, etwa 1000 Kontakte. So. Also anscheinend folge ich all diesen Kontakten und Personen und Organisationen und wenn ich mal in diese Netzwerke schaue, dann sehe ich da mehr oder weniger hilfreiche Beiträge, ich sehe Fotos, ich sehe Videos, ich sehe eigentlich immer nur Höhepunkte, ne? Urlaube und nie die Tiefpunkte und diese Art von Folgen, ich weiß nicht wie es dir damit geht, die stillt meine Neugierde. Aber diese Art von Folgen, leitet die mich im Glauben? Leitet die mich im Leben? Leitet die mich in der Liebe? Nicht so sehr. Nicht so sehr. Hey, und das Wort Folgen, was wir jetzt so ganz anders benutzen, das bedeutet im Griechischen hier eigentlich was ganz, ganz anderes, wenn wir auf diese Beziehung zwischen Timotheus und Paulus schauen. Das Wort Folgen meint hier eigentlich, auf die Spurensuche gehen bei dem anderen und dem, was er tut. Seite an Seite begleiten, Schritt für Schritt jemandem zu folgen und sich genau aus nächster Nähe anzugucken, was er oder sie tut und denkt und das zu sehen und das zu verstehen und zu verinnerlichen. Das steckt da eigentlich drin in dem Folgen. Das ist eigentlich das, was hier steht. So eng war Timotheus an Paulus dran. Und du merkst schnell, so ein Folgen geht nicht für tausend Leute, für tausend Kontakte. Das ist ein ganz anderes Folgen. So ein Folgen geht auch nicht für hundert. So ein Folgen geht noch nicht mal für zehn. Kriegst du nicht hin. Kriegst du nicht hin. Und deshalb können auch, kann auch ein Pastor nicht allen folgen und alle können ihm folgen. Deshalb, auch wenn wir zu viert sind im pastoralen Team, haben wir keine Chance, Leute so anzuleiten und so ein Folgen zu ermöglichen, wie das hier steht, für die Anzahl von Personen, die hier Gott sei Dank sitzen. Keine Chance. Vor allem nicht ein so umfassendes Folgen in so vielen Bereichen, die Paulus hier Timotheus beschreibt. Und ich erkläre sie euch. Ihr habt es eben gehört. Das erste, ein Folgen in der Lehre. Timotheus hat zugehört, was die Überzeugungen von Paulus sind, was er glaubt. Er hat zugehört, er hat es verstanden, er hat reflektiert, er hat es geprüft, stimmt das überein mit dem, was Jesus gesagt hat und er hat die Dinge, die er für gut befunden hat, angenommen. Und er hat genau hingehört, wie, hieß, wie Paulus redet über das Kreuz, wie Paulus redet besonders über die Rechtfertigung des Menschen und unverdiente Gnade, was Paulus besonders umgetrieben hat, weil er so ein Christenverfolger war und dann diese Erleb dieses Erlebnis hatte mit Gott, der ihm persönlich begegnet ist. Und so hat Paulus eine ganz besondere Sicht und Timotheus hat ihm genau zugehört und ist ihm gefolgt und hat das für sich geprüft und angenommen. Timotheus ist Paulus gefolgt im Leben, in der Art und Weise, wie Paulus seinen Alltag gestaltete. Welche Entscheidung er traf, wie er seine Zeit eingeteilt hat, wann er ins Bett gegangen ist, wann er aufgestanden ist. Wie er die Arbeit als Zeltmacher und seine Berufung als Apostel unter einen Hut gesprochen hat. Als wäre Work-Life-Balance was Neues. Ne? Die haben über Work-Life-Balance gesprochen, schon damals. Und Timotheus konnte haargenau erleben, wie Paulus seinen Alltag gestaltet ein Folgen im Streben. Und Streben ist vielleicht so ein bisschen Missverständnis. Meint hier die Leidenschaften, den Herzschlag von Paulus. Sein Herz für das Evangelium, sein Herz für andere Menschen. Und Timotheus ist ihm so eng gefolgt, dass er seinen Herzschlag spüren konnte. Und der Funke übergesprungen ist und Timotheus auch ergriffen ist. Die Leidenschaft ihn gepackt hat und er gesagt hat: Ja, diesen Dienst will ich auch machen. Eine Folge. Vom Folgen. Ein Folgen im Glauben. Paulus, der sich immer wieder hingeworfen hat, hingegeben hat für Jesus. Der immer wieder gebetet hat für sich und für andere in Situationen, die ja auch sichtslos waren. Und der weiter vertraut hat. Und bestimmt gab es Situationen, wo Timotheus erleben konnte, wie Paulus gehadert hat und nicht mehr so richtig vertrauen konnte und sich vielleicht doch durchgerungen hat. Ein Folgen in Langmut. Paulus hat Gemeinden gegründet, gebaut, entwickelt und dann sind die auseinandergefallen, haben sich gestritten. Er musste wieder hin, er musste korrigieren. Dann ist er weitergezogen in Orte, wo er gepredigt hat, aber es wollte ihm keiner zuhören. Er wurde fortgejagt, er wurde gesteinigt, er war fast tot. Und er ist einfach weitergezogen und hat weitergemacht. Und Timotheus erlebt Langmut bei Paulus. Ein Folgen in der Liebe, dieser Paulus, der schärfster Christenverfolger ist und die Liebe Gottes erlebt, indem er ihm begegnet und sagt, ich gebrauche dich jetzt, um das Gegenteil zu tun, was du bisher getan hast. Und diese Liebe hat Paulus gepackt und diese Liebe hat ihn zu Menschen gehen lassen, die ihn gehasst haben, die ihn rausgeworfen haben und er hat nicht nachgelassen. Er war erfüllt von dieser Liebe Gottes und diese Liebe musste tragen. Diese Liebe musste auch tragen im Single sein. Paulus blieb Single. Und Timotheus, wir wissen nicht, ob er noch geheiratet hat, aber als er unterwegs gewesen ist und seinen Dienst geübt hat, als Missionar und Gemeindeaufseher, war er auch allein unterwegs. Eine Liebe, die auch das ertragen muss, dass du alleine bist und allein unterwegs bist. Aber wie das geht, das konnte Timotheus bei Paulus sehen. Und dass es geht. Ein Folgen in der Geduld, die du definitiv brauchst, wenn du jahrelang im Gefängnis sitzt, so wie Paulus das tat. Wenn du im Gefängnis sitzt und du kannst nichts machen, aber du dich nicht ergibst, sondern Briefe schreibst, dein Gebetsleben hochlevelst, so wie Paulus das gemacht hast und die Situation annimmst und sagst, was kann ich jetzt hier im Gefängnis tun und Gott gebraucht Paulus im Gefängnis. Und Timotheus konnte diese Geduld erleben bei ihm. Ein Folgen in den Verfolgungen und Leiden, die Timotheus aus nächster Nähe miterlebt hat. Sogar ganz, ganz früh. Paulus und Barnabas wurden gesteinigt und man dachte, sie sind tot und hat sie aus der Stadt rausgeschliffen. Und die Stadt, in der das passiert ist, war die Heimatstadt von Timotheus. In seiner Stadt ist das passiert. Und er kriegt das mit und trotzdem sagt Timotheus, darf ich der neue Barnabas sein? Obwohl er das aus nächster Nähe sieht. Weil er vielleicht verstanden hat, aus den anderen Dingen, die er bei Paulus gesehen hat, wofür das Ganze eigentlich. Auf das Jesus-Ziel hin, auf das Jesus-Zeugnis hin, auf das Jesus-Vorbild hin. Ihr merkt, das ist ein ganz anderes Folgen als so ein Klick. Und dann folge ich jemandem. Das ist ein ganz anderes Anleiten als, ich poste mal was und du darfst das lesen. Das ist eine ganz andere Art der Beziehung, die die beiden hatten. Nicht oberflächlich, sondern echt und nah, hautnah. Haut nah. Aber Newsflash, Paulus war nicht der erste Anleiter von Timotheus. Paulus erscheint erst auf der Bildfläche, als Timotheus ungefähr 20 ist. Timotheus hatte bis dahin andere Anleiter, andere, denen er gefolgt ist. Und zwar seiner Mutter Eunike und seiner Großmutter Louise. Und Paulus sagt, wegen den beiden Frauen bist du erst hier und in der Lage, mir überhaupt nachzufolgen. Du musst ein bisschen wissen über die Zeit, damals in Israel war es damals die Aufgabe der Väter, die Kinder von früh, früher Zeit an in der Heiligen Schrift zu unterweisen, ihnen das zu erklären, sie darin zu lehren. Aber der Vater von Timotheus war Grieche. Nichts gegen Griechen, ne? Ich liebe euch. Aber ähm, das mit dem Heiligen Schrift erklären war halt nicht so angesagt. Und so musste die Mutter einspringen und die Großmutter musste einspringen. Und sie haben das übernommen und sie haben ihm die Heilige Schrift gelehrt und ihn mitgenommen, mitgenommen zur Predigt, als Paulus dann kam und da haben sie sich bekehrt. Wäre die Mutter nicht gewesen, wäre die Großmutter nicht gewesen, dann wäre Timotheus nie zu dem Nachfolger geworden, zu dem Wegbegleiter von Paulus geworden, zu dem der Gemeinde und das Wort Gottes verbreitet hat. Und wir jetzt auf diesen Schultern stehen, das wäre nie passiert, wenn es nicht die Mutter und die Großmutter gegeben hätte. Und Paulus ordnet ihnen diesen Verdienst auch ganz klar zu. Und er tut das in 2. Timotheus 1, Vers 5. Da sagt er voller Dankbarkeit: Erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei, also ganz echt ist, anders gesagt. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Louise und deiner Mutter Eunike erfüllte und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Und Paulus schreibt diesen lebendigen Glauben, diesen beiden Frauen zu. Das sage nochmal einer, Frauen hätten nichts zu sagen und nichts zu lehren. Und Paulus sagt zu Timotheus, bleibe bei dem, was du von ihnen gelernt hast. Bleibe bei dem, was du von ihnen gelernt hast, weil du weißt, von wem du es gelernt hast. Du kennst deine Mutter, du kennst deine Großmutter, du weißt, was sie für dich getan haben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, du weißt, von wem du es gelernt hast und das Zweite ist, du weißt, dass sie dir die Heilige Schrift gebracht haben. Und du weißt, was das für eine Schrift ist. Diese Schrift ist von Gott, diese Schrift ist lebendig, diese Schrift hat Kraft, diese Schrift zeigt dir, was wahr ist und was nicht wahr ist. Diese Schrift rüstet dich dafür zu, dass du gute Werke tun kannst und das Richtige tun kannst. Und deshalb behalte das, das, was du erlebt und gelernt hast in den ersten 20 Jahren, wo du nicht mir gefolgt bist, sondern deiner Mutter und Großmutter. Wie ist es bei dir? Wem bist du schon so alles gefolgt? Ich möchte ein bisschen erzählen, wem ich schon alles gefolgt bin. Und ähm, wen ich, wem ich vieles zu verdanken habe. Menschen, die sich hineingekniet haben in mein Leben, die sich Zeit genommen haben, die vielleicht auch mal Stopp gemacht haben, um mir etwas beizubringen, etwas vorzuleben, mir etwas von ihrem Glauben, ihrem Streben, ihrer Geduld, ihrer Liebe mitzugeben. Und zuerst ist da meine Mutter. Meine Mutter kam mittellos nach Deutschland, hatte nichts. Siebenmal im Gefängnis gewesen, weil sie versucht hatte zu fliehen. Mit einer Zitrone in der Hand hat sie sich in ein Fischerboot gesetzt und ab und zu mal gedrückt, damit du nicht verdurstest. Und nach einigen Tagen wurde sie gerettet. Und dann ist sie hergekommen mit nichts, hat gekämpft, Deutsch gelernt, wenn du sie hören würdest, würdest du nicht denken, dass sie äh, nicht hier aufgewachsen ist. Hat ihre Approbation zur Ärztin gemacht, hat sich einer strengen Großmutter gefügt, musste Rinderzunge und Rosenkohl kochen. Das ist hart. Wir mussten es essen, war auch hart. Ähm, und viel von ihrem Streben, das habe ich von ihr. Ohne aber, dass sie mich an ihrem Leiden hat teilhaben lassen. Und mein Vater, der hat selbst nach einem langen Arbeitstag abends immer die Arbeit unterbrochen, hat mit mir Hausaufgaben gemacht, hat meine ersten Aufsätze größtenteils geschrieben und dann irgendwann wusste ich, wie das geht, hat sich jeden Abend eine selbst ausgedachte Gute-Nacht-Geschichte erzählt, die jeden Abend fortgesetzt wurde und die nach Jahren noch kein Ende fand. Und an seinem einzigen freien Tag hat er mir Schiffe gezeigt, Flugzeuge, Züge, was ich halt so interessant fand. Und meine Mutter hat mir gezeigt, wie ich die mit Bleistift malen kann. Und mein Vater hat mir erzählt, dann auch später, als ich erwachsen wurde, wie er angeheuert hatte auf Containerschiffen und seine Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt hat, damit er reisen konnte auf diesen Containerschiffen nach Panama und in die ganze Welt. Und er hat mir dann wiederum die Welt gezeigt und das Leid in der Welt gezeigt hat mir immer wieder gesagt, so wie wir hier leben, ist ein Privileg. Und du bist verpflichtet, anderen Menschen zu helfen. Und ich weiß noch, wenn wir da rausgefahren sind, irgendwo in Vietnam, zu irgendwelchen entfernten Verwandten, wo wir selbst nicht ver verstanden haben, wer das eigentlich ist, wie er da stundenlang saß als der einzige Deutsche, die einzige Langnase und stundenlang Menschen zugehört hat, obwohl er kein Wort verstanden hat. Und stundenlang sich dahingesetzt hat, weil er sie ehren wollte, weil er ehrlich wissen wollte, was ihre Gedanken, Traditionen, Nöte, Wünsche sind. Das ist mein Vater. Die Jungs in meinem Hauskreis, als frisch gebackener Christ, ich war gerade 18 ähm, und ich kann dir nur eins sagen: Wenn du keine Kleingruppe hast, wenn du keinen Hauskreis hast, du verpasst so massiv etwas. Du verpasst so massiv etwas. Wir haben miteinander gegessen, Fußball geguckt, diskutiert, überlegt, ist sie jetzt die Richtige für ihn oder nicht, ähm, haben mehr oder weniger in dem Psalm gelesen und sind immer vom Thema abgekommen. Bis tief in die Nacht haben wir diskutiert. Aber ich habe so viel mitgenommen für mein Leben. So viel mehr abgucken können, wie sie glauben, wie sie denken. Und bis heute kommen wir noch zusammen. Egon, einmal im Jahr. Mit den anderen Jungs kommen wir zusammen, erleben immer eine richtig gute, echte Gemeinschaft miteinander. Das ist immer intensiv und viel zu selten irgendwie. Als ich auf das Schiff ging, das Bücherschiff Dulos damals, ähm, da ging ich dann hin, so nach meinem Zivildienst, weil ich immer noch nicht wusste, was ich werden sollte. Da traf ich Brett. Und Brett war so ein kleiner, rothaariger Typ aus Ohio, man würde sagen, so ein richtiger Redneck. Also ein richtiger Redneck. Aber Brad Fing setzte häufig an mit, ist es nicht unglaublich, dass Gott, Punkt, 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 im Englischen immer, isn't it amazing that God? Und dann kam, dass Gott uns erwählt, dass Gott uns sieht. Und das, ich weiß nicht, wie oft er die Sätze so angefangen hat und dann eine Wahrheit über Gott ausgesprochen hat und ich als 20-jähriger Christ zwei Jahre dabei. Hey, mein Blick für wer Gott ist und wie wurde geweitet und ich habe ihm so gerne zugehört und ich habe aufschauen dürfen von meinen kleinen Problemen hin zu diesem großen, souveränen Schöpfergott und manchmal hat er dann noch, um einen draufzulegen, so aus der Hintertasche ein Buch gezogen, mein äußerstes, so wie sein höchstes heißt das, my utmost for his highest, ist so ein christlicher Klassiker und hat nochmal was vorgelesen, was ihm so auf dem Herzen brannte. und in seiner Zuversicht und Hoffnung in Jesus war er unzerstörbar. Unzerstörbar. Und er ist es immer noch. Nach dem Schiff hat er sich entschieden, weil sein Herz für diese Menschen angefangen hat zu brennen, nach Aleppo, nach Syrien zu gehen. Und hat sich entschieden, Arabisch zu lernen und Menschen dort mit Jesus bekannt zu machen. Und von seinem Leid, was er da erlebt, Lese ich heute in seinen Rundbriefen. Aber ich lese in denselben Rundbriefen immer noch von dieser unzerstörbaren Zuversicht, von dieser Begeisterung von Jesus. Egal, ob die Geheimpolizei schon wieder gekommen ist. Egal, ob schon wieder irgendein junger Christ ins Gefängnis gekommen ist. Und ihm folge ich im Leid und in seiner Begeisterung für Jesus. Und zuletzt möchte ich euch so ein bisschen erzählen von als ich frisch in den Job gestartet bin, nach meinem BWL-Studium, meine ersten drei Vorgesetztinnen waren Frauen. Und sie haben sich hingesetzt mit mir, sie haben gezeigt, erklärt und korrigiert. Und ich weiß noch, wie ich, vielleicht kennst du das auch noch, meine ersten E-Mails musste ich ausdrucken. Und dann kamen die rot zurück. Weil... Newsflash an der Uni und in der Schule lernst du, lang und kompliziert zu schreiben und im Job lernst du kurz und prägnant und merkst, das was du da verfasst ist überhaupt nicht vorstandstauglich. Und so kamen diese Dinger immer wieder rot zurück. Und gemeinsam mit ihnen habe ich da manchmal abends gesessen und wir haben am Whiteboard und auf Blatt Papier, wir haben komplexe Probleme beschrieben und zerlegt und Lösungen entwickelt und ich habe gelernt, wie das geht. Sie haben mir schnell Verantwortung übertragen, sie haben mich sicher geführt und ihr Feedback war immer schonungslos, ehrlich und immer total glaubwürdig und immer so konkret. Und ich konnte, wenn ich, so, wenn ich ein Lob von ihnen bekam, hat mich das zwei Wochen durchgetragen. Die mussten mich nicht mehr fragen, ob ich das auch noch machen kann, obwohl es schon spät ist. Das war mir sowas von egal und ich will euch ehrlich Sagen, nur wenige Christen können Feedback geben und noch weniger Christen können Feedback annehmen. Und ich finde toll, was du machst und wie du dich einsetzt. Ich freue mich, wenn ich das höre, aber ich erinnere mich da morgen nicht mehr dran. Das ist leider so, weil es zu unkonkret ist. Ich weiß noch, ich war erst vier Jahre im Beruf, da durfte ich direkt an die Vorständin berichten, die Vorständin eines Großkonzerns. Das war eher ungewöhnlich und lag daran, dass mehrere Vorgesetzte von mir gegangen waren und irgendwie war dann auf einmal so ein Durchbruch durch diese ganzen Ebenen und auf einmal hing ich direkt an dieser Vorständin. Und das Besondere bei ihr war, ich hatte einmal im Monat vielleicht so eine Viertelstunde Zeit bei ihr. Und wenn du dich hingesetzt hast und ihr gegenüber saßt, hat sie dich angeguckt und sie hat durch dich hindurchgeguckt. Und sie konnte in jedem sofort sehen, was seine Talente sind und was seine Leidenschaften sind. Und egal, ob du Vorstandskollege warst oder Praktikant, sie hat dir 100%ig zugehört und wusste immer, welche Entscheidung dann zu treffen war. Und unsere Zusammenarbeit lief so: Freitagnachmittags hat sie mir eine drei- bis vierminütige Sprachnachricht auf mein Handy gesprochen. Und mir ein Problem geschildert, was ich dann die nächsten drei Wochen alleine ausarbeiten musste. Und dann habe ich irgendwann über ihre Assistenz wieder diese Viertelstunde bekommen, wo ich ihr meine Lösung präsentieren durfte. Und sie hat sich eingesetzt für mich, dass ich in ein Entwicklungsprogramm komme, um meine persönlichen Stärken auszubauen und Führung zu lernen. Und als ich dann gekündigt habe, weil es für uns beide nicht so richtig weiterging, rief sie mich am selben Abend um 22 Uhr an. Mich, kleines Licht. Und ich habe ihr damals gesagt, weißt du was, ich würde dir egal wohin folgen. Egal wohin, ich würde dir folgen. Wenn Gott nicht einen anderen Plan für mein Leben hätte. Und bei meinem Einführungsgottesdienst hat sie zugeschaut. Und die Nachricht, die ich bekommen habe, die lese ich mir immer noch ab und zu durch, weil sie mich so bewegt hat. Weil sie genau beschrieben hat, warum ich hier am richtigen Platz bin. Und das ist so Ermutigend. Und in Summe haben wir in diesen zwei Jahren vielleicht 24 Stunden zusammengesessen, wenn es überhaupt so viel Zeit war. Aber ich glaube fest, Menschen, die uns auf gute Weise anleiten, denen folgen wir, auch wenn es nur kurz ist. Und das, was diese Menschen dir aufrichtig anvertrauen und dich lehren, das behalten wir und vergessen wir nicht mehr. Das gilt für unser Leben und es gilt auch für unser Leben als Christ und als Jesus-Nachfolger. Und deshalb möchte ich dich zum Schluss dieser Predigt fragen, wem folgst du? Wem folgst du? Wem folgst du? Und ich meine damit nicht Klick, sondern wem folgst du so eng, dass du ihm oder ihr im Leben und im Glauben über die Schulter schauen kannst, auf Spurensuche gehst und sagst, das ist das, was ich möchte. Das ist das, wo ich, wo ich jetzt weiß, wie ich Jesus besser nachfolgen kann. Wie ich das und das besser machen kann. Besser darüber denken kann. Wem folgst du im Christsein, in dieser Zeit, die so chaotisch ist? Und wo es so wichtig ist, einen klaren Blick auf Jesus zu behalten, der unser perfektes Vorbild ist. Wem folgst du, der dich bei der Wahrheit des Evangeliums hält, wenn es so viele andere Wahrheiten gibt. Und darf ich euch mal fragen, wer von euch sehnt sich danach, jemandem folgen zu dürfen? Okay, einige. In den kommenden Wochen werden wir uns einige Glaubenshelden anschauen, die nicht immer heldenhafte Dinge getan haben. Aber wir haben es jetzt mal Glaubenshelden genannt aus dem Alten Testament und wir wollen von ihnen hören, wie ging sein damals, als es noch keine Bibel gab, als es noch ganz, ganz, ganz basic war. Was haben die da erlebt? Was haben die gelernt über Gott? Wo sind die hingefallen und wieder aufgestanden? Wir wollen in den nächsten Wochen diesen Glaubenshelden über die Schulter gucken, immer einem pro Sonntag. Und wir wollen uns von ihnen anleiten lassen. Und wir wollen mit ihnen eine Wegstrecke gehen, so wie Timotheus mit Paulus. Wir wollen bei ihnen in die Schule gehen und uns füllen lassen. Und dann, hoffentlich, wenn wir irgendwann im Frühjahr wieder mehr zusammenkommen können, wenn miteinander Essen, miteinander Zeit bringen, irgendwie wieder einfacher ist, dann wollen wir euch fragen, dann wollen wir uns fragen, wer darf dir folgen? Wer darf dir folgen? Wer darf das, was du gelernt hast, weitergesagt bekommen? Für wen kannst du, möchtest du Anleiter sein? Wer darf dir über die Schulter und mit wem möchtest du gemeinsam unserem perfekten Vorbild Jesus nachjagen? Wer darf dir Feedback geben, schonungslos und ehrlich? Und von wem möchtest du es annehmen? Das ist das, was wir vorhaben in diesem ja, in dieser ersten Jahreshälfte, Wir wollten das, euch das eigentlich zu viert präsentieren. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen was vorgeschossen, wo es die nächsten Wochen hingeben geht. Und ich lade dich ein, zu folgen diesen Glaubenshelden aus dem Alten Testament. Ich lade dich ein, zu folgen denen, die mehr Erfahrung haben im Glauben. Ich lade dich ein, zu folgen denen, die dir etwas beibringen können in diesen Bereichen, die Paulus hier skizziert. Und ich lade dich ein, dir folgen zu lassen. Hier sitzen so viele von euch. Ihr habt was weiterzugeben. Lasst euch folgen. Und vielleicht findet ihr einander schon, bevor wir das ein bisschen größer aufziehen wollen, vielleicht findet ihr einander auch schon so trotz Maske. Das ist mein Wunsch für uns hier in der Gemeinde. Amen. Herr Jesus Christus, du bist unser perfektes Vorbild. Auf dich schauen wir. Und wir wünschen uns immer wieder einen klaren Blick auf dich. Und wir sollen sein wie du und uns verändern lassen nach deinem Vorbild. Ohne, dass wir unsere eigene Persönlichkeit aufgeben müssen. Aber alleine schaffen wir das nicht. Und ich danke dir für Kraft deines heiligen Geistes, die in uns wirkt, die diese Veränderung bewirkt, die wir nicht selbst bewirken müssen. Ich danke dir aber auch vor allem für die, die hier sind. Für die, die du uns an die Seite gestellt hast als Bruder und Schwester. Und du hast uns ganz bewusst in Gemeinschaft gestellt, damit wir einander folgen, um dir Jesus zu folgen um einander anzuleiten und zu zeigen, wie Christsein heute gelingen kann. Und ich danke dir für die, die das tun bereits hier in der Gemeinde. Ich danke dir für Andreas, der das tut, als unser Hirte, der das tut für uns hier, als die, die wir im pastoralen Team sind und für die Gemeinde. Ich danke dir für Phil, der jetzt zu Hause ist, der das tut, für die Jugendlichen, der dort anleitet. Ich danke dir aber vor allem für die, die Multiplikatoren sind, die Teamleiter sind, die Hauskreise leiten, die Kleingruppen leiten, die vielleicht jemanden ganz persönlich begegnen. Zeit investieren. Liebe investieren. Beten und vielleicht auch mal was zeigen. In deinem Wort, was uns gut tut, was uns lehrt, was uns in Wahrheit führt und aufzeigt, was gut und richtig ist. Und Herr, ich bitte dich für uns persönlich und als Gemeinde, dass du uns diesen Blick schenkst füreinander. Diesen Blick schenkst für die Schätze, die neben uns sitzen. Und dass wir diese Schätze heben. Darum bitte ich dich als Gemeinde, für jeden von uns persönlich, dass du das schaffst, trotz Corona. Und hoffentlich auch in diesem Jahr, wo wieder mehr Begegnung sein wird. wir sehen uns danach, wir sind müde und wir wünschen uns, wieder ganz eng miteinander unterwegs zu sein und Schritt und Tritt mitzubekommen voneinander. Darum bitte ich dich, in Jesu Namen, Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort.